0: Herzlich Willkommen zu Date Your Real Self, deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Entdecke die Energie, die in dir steckt und lebe dein volles Potenzial. Ich bin Patricia und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wenn ich mich in meinem Umfeld so umhöre und Gespräche mitbekomme, wenn ich zum Beispiel in einem Café sitze oder in der Bahn sitze, wo sich Menschen miteinander unterhalten und man das ein oder andere mit aufgreift, dann frage ich mich ernsthaft, ob Menschen denken, dass Glück käuflich ist. Ich frage mich, ob man sich die Gedanken gemacht hat, um was es im Leben eigentlich geht. Weißt du, was dich wirklich glücklich macht? Sind es Dinge wie dein Job, dein Auto, deine Rentenvorsorge, dein Haus oder sind es doch vielleicht andere Dinge? Ich glaube, es geht im Leben absolut nicht um solche materiellen Dinge und das Glück nicht käuflich ist. Zumindest nicht auf langfristige Sicht. Natürlich können solche Dinge kurzfristig einen glücklich machen, aber dauerhaft sind es andere Dinge, die einen glücklich machen. Wenn man über das Thema glücklich sein oder was im Leben wirklich zählt recherchiert, dann kommt man immer wieder auf dasselbe Ergebnis, das auch einige Studien belegen, dass es auf die Liebe ankommt. Und nein, keine Angst, es wird jetzt keine kitschige Liebeserklärung in dieser Podcast-Folge, sondern um das, was uns wirklich glücklich macht und erfüllt. In dieser Podcast-Folge teile ich meine Gedanken zu dem Thema, was im Leben wirklich zählt. Denn ich glaube, dass wir uns im Alltag viel zu selten die Zeit nehmen, uns genau darüber Gedanken zu machen und so in unserem Trott leben, dass wir die Wichtigkeit der eigentlichen Dinge verloren haben bzw. nicht mehr sehen können, weil wir von einem Termin zum anderen rennen, weil wir Tag für Tag denselben Trott durchleben und uns viel zu selten die wirklich wichtigen Fragen im Leben stellen. Was zählt? Am Ende deines Lebens wirklich. Genau zu diesem Thema habe ich vor einiger Zeit ein Buch gelesen, und als ich mich für diese Podcast-Folge vorbereitet habe, ist mir eingefallen, dass ich eben dieses Buch schon mal gelesen hatte und möchte das heute mit euch teilen. Das Buch heißt Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und ich werde es euch in den Show Notes verlinken, falls ihr Interesse habt, das Buch zu lesen. Und wie der Titel des Buches schon verrät, stellt sich hier die Frage, was denn am Ende des Lebens wirklich wichtig ist. Ob es tatsächlich diese materiellen Dinge sind, von denen ich schon gesprochen habe, oder ob es eigentlich auf ganz andere Sachen ankommt. Ich kann für mich sagen, dass das Buch mich teilweise wirklich sehr mitgenommen hat und auch einige Tränen geflossen sind, als ich es gelesen habe. Denn ich habe mich teilweise in einigen Dingen wiedererkannt, in einigen Aussagen dieser Personen, aber auch einige Menschen in meinem Umfeld. Und ich möchte die fünf Versäumnisse, die diese Personen in diesem Buch teilen, mit euch teilen, ohne zu viel zu verraten, aber auch einige Gedanken dazu von mir hinzuzufügen. Das erste Versäumnis, das in diesem Buch vorkommt, ist das Versäumnis Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarten. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, diese Aussage können wir alle unterschreiben. Ich bin mir sicher, dass auch du irgendwann mal an dem Punkt warst, wo du eine Entscheidung getroffen hast, die nicht so viel mit dir zu tun hatte, sondern eigentlich damit zu tun hatte, dass andere in deinem Umfeld mit dieser Entscheidung glücklich sind oder dich auch dazu gedrängt haben, diese Entscheidung so zu treffen. Ich weiß noch, wie ich am Ende meines Studienganges, nachdem mir jeder versucht hat zu erklären, dass man mit Sport kein Geld verdienen kann und ich zum Glück die richtige Wahl getroffen habe und noch Sportmanagement studiert habe zu meiner Ausbildung. Und nun war ich am Ende meines Studienganges und wollte trotzdem in der Selbstständigkeit bleiben und trotzdem in der Sportbranche bleiben und nicht in eine Managementfunktion gehen und schon gar nicht in einen Großkonzern. Das war für mich gedanklich schon ein absoluter Albtraum. Und trotzdem hat es mein Umfeld ähm, und auch natürlich meine Familie, die Ängsten, die an mir gebunden sind, ähm, es dazu gebracht, mich so sehr zu verunsichern, dass ich nach meinem Studiengang erstmal Vollzeit in ein Stuttgarter Startup gegangen bin um dort festzustellen, dass ich nach drei Monaten mit den Geschäftsführern an einem Tisch saß und ihnen erklärt habe, dass ich gerne so schnell wie möglich ähm, einen Aufhebungsvertrag haben möchte, weil ich einfach absolut nicht glücklich in dieser Situation bin. Und das war zum Beispiel ein Moment in meinem Leben, einer von vielen natürlich, wo ich mich so von meinem Umfeld ähm, ein klein wenig lenken lassen habe und statt mir treu zu bleiben, den Mut verloren habe und die Entscheidung auf anderen Schultern abgelegt habe beziehungsweise mich so entschieden habe, wie mein Umfeld es gerne hätte, statt mutig zu sein und nur die Entscheidungen aus eigener Willenskraft und aus eigener Entscheidungsbefugnis zu treffen. Versäumnis Nummer zwei, um das es in diesem Buch geht, ist das Versäumnis, ich wünschte, ich hätte nicht zu viel gearbeitet. Und ich glaube, auch das können wir, naja, vielleicht in jungen Jahren erstmal noch nicht so greifen. Aber ich erlebe das zum Beispiel bei meinem Vater, der sehr viel gearbeitet hat. Und jetzt, wo er in Rente ist, schon das ein oder andere Mal ähm, so durchblicken lässt, dass er gerne bei einigen Momenten im Leben vor allem... Momente von meiner Schwester und mir gerne einfach dabei gewesen wäre, das aber leider verpasst hat, weil er einfach die Zeit für die Arbeit geopfert hat und natürlich hat er die Zeit nicht nur für die Arbeit geopfert, sondern letztendlich auch für die Familie, für uns, weil er uns damit natürlich einige Dinge ermöglicht hat, die vielleicht anders nicht so gekommen wären. Aber trotzdem möchte ich persönlich nicht in dieser Situation sein, mir irgendwann mal Gedanken machen zu müssen, ob ich genug Zeit mit meinen Kindern verbracht habe, mit meinem Partner, mit meinem Ehemann oder mit meinen Freunden. Denn Zeit ist bekanntlich unser wertvollstes Gut und Zeit ist auch, nicht mehr zurückzuholen. Wenn wir uns dafür entscheiden, lieber was heißt lieber? Also ich möchte nicht sagen, dass ähm, wir ja nicht arbeiten müssen, also das möchte ich so gar nicht bestreiten. Ich arbeite auch sehr viel, es gibt Wochen, an denen ich mir zwar Auszeiten gönnen kann, aber natürlich gibt es auch Wochen, Monate und ähm, vielleicht auch hektische Jahre, wo man für seine Ziele auch mal Opfer bringen muss. Aber frag dich einfach mal immer wieder zwischendurch, ob es das wirklich wert ist, ob du vielleicht nicht trotz deiner Ziele und deines Jobs und deiner Karriere nicht das ein oder andere Mal auch mal einen Gang zurückschalten kannst und etwas für dich und dein Umfeld zu tun oder eben für die Liebe und die Beziehungen, um diese zu pflegen. Versäumnis Nummer drei ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen und auch das, glaube ich, ist uns allen schon mal widerfahren, dass wir Angst hatten, zu unseren Gefühlen zu stehen oder wirklich unser wahres Potenzial, unser wahres Ich zu leben, aus Angst davor, was andere denken oder aus Angst vor Konsequenzen, die daraus entstehen könnten. Deshalb ermutige ich dich hier und jetzt, steh zu deinen Gefühlen, zu all deinen Gefühlen, sowohl zu Liebe, wie auch Wut, wie auch Angst, wie auch Traurigkeit, versteckt diese Gefühle nicht. Es ist überhaupt nicht schlimm, auch mal zu weinen oder schlecht drauf zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ähm, gerade in letzter Zeit, wo es gefühlt überall um Persönlichkeitsentwicklung geht und Selbstoptimierung, dass es viel zu kurz kommt, auch mal negative Gefühle zuzulassen. Und ja, mir geht es auch manchmal schlecht und ich weine auch manchmal oder ähm, bin sauer und wütend und auch diese Gefühle haben Berechtigung, die müssen ausgelebt werden, die müssen ausgelebt werden, damit wir sie loslassen können, damit wir einen Haken drunter setzen können und damit abschließen können. Deshalb lass all deine Gefühle zu, egal ob im Positiven oder im Negativen, schließ damit ab, nimm sie wahr. Und lass sie dann aber auch gehen, indem du sie auslebst und darüber sprichst. Und die richtigen Menschen in deinem Umfeld werden deine Gefühle und deinen Ausdruck deiner Gefühle verstehen und werden dir beiseite stehen und dir helfen, egal in welcher Situation du bist. Allerdings musst du dafür mutig sein und erstmal den ersten Schritt gehen, denn sonst kann dein Umfeld gar nicht wissen, was mit dir los ist oder was du gerne hättest. Deswegen sei immer ehrlich und mutig, deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Versäumnis Nummer vier in diesem Buch besagt, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Und auch das kann, glaube ich, jeder von uns wieder nachempfinden, denn es gibt einfach Phasen im Leben, wo man distanzierter von gewissen Freunden oder von einem gewissen Umfeld ist und Zeiten, wo man eher viel Zeit miteinander verbringt. Und manchmal geben wir uns einfach auch keine Mühe mehr beziehungsweise lassen wir uns von unserem Alltag und von der ganzen Hektik unseres Alltags so sehr beeinflussen, dass wir vergessen, um was es denn wirklich geht. Und da bin ich wieder bei dem Thema. Liebe und Beziehungen, das ist das A und O. Das ist das, was wir nicht mehr zurückholen können. Genauso wie die Zeit mit diesen Menschen. Deshalb ermutige ich dich heute, hier und jetzt direkt dein Handy danach, nach dieser Podcast-Folge, in die Hand zu nehmen und dich mal bei drei Leuten zu melden, bei denen du dich schon seit Ewigkeit nicht mehr gemeldet hast und du so, so gerne wieder mal mehr mit ihnen in deinem Leben zu tun haben wollen würdest. Manchmal geht es dem anderen, dem Gegenüber, genauso wie es dir geht. Also hab keine Angst, dich nach langer Zeit bei jemandem zu melden, bei dem du dich lange schon nicht mehr gemeldet hast sondern vertraue darauf, dass die Person sich genauso freut, wie du dich freuen würdest, wenn diese Person sich bei dir meldet. Und es gibt immer Phasen im Leben, die etwas stressiger sind und diejenigen bzw. dein Umfeld, welches dich wirklich kennt, weiß dann auch, dass es völlig in Ordnung ist, dass du dich nicht mehr tagtäglich meldest oder gerade nicht die Zeit hast, jeden Tag von dir hören zu lassen, zu telefonieren, aber das, wenn es wirklich drauf ankommt, sie sich auf dich verlassen können. Also pflege deine Freundschaften, denn es gibt nichts, was Freundschaften ersetzen könnte. Das sind die Personen, die wir uns persönlich aussuchen, die letztendlich auch ein Teil unserer Familie sind. Es gibt engere Freunde, es gibt Freunde, mit denen man auch nur eine Zeit lang vielleicht was zu tun hat. Aber trotzdem lege ich dir ans Herz, dich definitiv um Freundschaften zu bemühen und die Kontakte zu pflegen. Und das letzte Versäumnis, Versäumnis Nummer 5 besagt... Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Und das ist auch so ein Versäumnis, das ganz schön krass ist. Denn wir haben es selbst in der Hand, wie wir mit uns selber umgehen. Lass dir diesen Satz nochmal ganz bewusst durch die Zunge zergehen. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Stell dir vor, heute wäre dein letzter Tag. Und du würdest so eine Aussage treffen. Fühlt sich das nicht richtig traurig an? Frag dich mal wirklich, was wäre, wenn heute der letzte Tag ist? Welche Aussage würdest du über dein Leben treffen? Würdest du mit einem Grinsen dasitzen und sagen ja? ich habe alles erlebt, was ich in meinem Leben erleben wollte, ich habe geliebt, ich hatte Freundschaften, ich habe mir Gutes gegönnt, ich habe die Welt bereist, ich habe nach meinen Bedürfnissen gelebt, ich hatte den Mut, mein Leben so zu leben, wie ich es wollte. Oder sitzt du da und machst dir Gedanken, was du alles anders machen würdest, hättest du nur mehr Zeit. Denk mal genau darüber nach und entscheide dich dann jetzt in diesem Augenblick, was du ab jetzt anders machst, damit du dir niemals diese Frage in deinem Leben stellen musst und diese negativ ausfällt. Ich wünsche dir, dass du viel mehr Mut hast, deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich wünsche mir, dass dein Job dich mit all der Freude erfüllt, die dich täglich zum Strahlen bringt. Ich wünsche dir, dass du intensive Beziehungen, Freundschaften und Partner hast. Ich wünsche dir, dass dein Leben voller Liebe ist. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und hoffe, dass du ganz bald wieder reinhörst.